0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Keď prišiel na pódium, alebo niekde sa postavil, zopeli sme ruku a všetci hľadali na neho. Akýkoľvek pohľad, ktorý ma vrátil, bolo požehnanie pre vás. Keď začal sa s vami rozprávať, tak to boli najsilnejšie momenty. Pre vás. Na to každý čakal. To znamená, že my sme pre neho robili čokoľvek povedal.
2: Takto vnímali žiaci svojho gurua v sekte Šričin Moj. Presne takto cítil aj Dušan Strauss, ktorý jej podľahol a nechal si vyše 20 rokov vymývať mozok.
1: Guru nás vychovával vo vodzovkách bičom a medom. To znamená, med bol to, keď sa na nás usmieval, keď hovoril láske, keď nás mal rád a tak ďalej. A byčom, keď sme nepočúvali neposlušné deti, bolo treba potrestať. Guru
2: bol pre nich ako boh najvyšší, jediný, vyvolený. Málo kto sa dokázal dostať z jeho sekty.
1: Vo väčšine prípadov títo ľudia už zostávali, pretože báli sa, mali strach z toho normálneho života. Mm. To bolo aj v mojom prípade. Čiže som sa bál vrátiť do normálneho života, keď som zistil, že už tam nepatrím, že už ten život mi nevyhuje, lebo to nie som ja. Guru mal perfektne
2: premyslené rôzne manipulatívne techniky, zakazoval napríklad internet, tiež prítomnosť novinárov na ich stretnutiach a hoci hlásal absolútny celibát, bát, tajomky zneužíval svoje žiačky.
1: To bolo veľmi silná manipulácia, pretože nie je to pre odovzdaných žiakov ako niečo normálne. Chce, guru mi chce áno, pomôcť. Áno. A čokoľvek povie guru, je sveté pre mňa, to počúvam. A keď povie, že sa mám s ním vyspať, tak nakoniec podľa hne. Vstupom do
2: sekty človek prichádza oveľa, takmer o všetko. Hoci si myslí, že získava niečo iné, lepšie.
1: Keď sa zažeriete do sekty, stanete sa fanatikom, ako bolo v mojom prípade, mm-hmm. tak tie väzby sú fakt pretrhané nielen na vonok, ale aj v hlave. A vy potrebujete si svoje hodnoty nejako da dokopy. Aj preto som začal písať túto knihu.
2: A ja budem o tejto knihe so slonom na pleciach hovoriť s Dušanom Strausom, ktorý podľahol sekte, no dokázal sa z nej dostať. Aká bola tá jeho cesta? Čo všetko stratil? a aké mal guru triky, aby zabránil svojim žiakom vystúpiť zo sekty. Vypočujte si už o v našom rozhovore no a potom ponúknem aj ďalšie skvelé knižné novinky. Napríklad luxusnú publikáciu Metropolitnej katedrály, ktorú uviedol do života arcibiskup Stanislav Zvolenský.
3: Táto kniha je skvelá aj v tom, že vlastne ju otvoríte, listujete v nej a tak sa akoby do nej vnoríte, že ako keby ste sa nachádzali v tej katedrále, Tiež sa vám
2: prihovoria autori ako Michala Rís, islandský autor Egil Bjarnason či doktor Stuart Ferrymond. A nebudú chýbať ani šteklivé romance, obľúbený Nikola Sparks či nová pôvodná slovenská rozprávka. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh
2: Vstúpil do sekty, dokonca v nej nečakane urobila e-kariéru a napokon sa z nej dokázal dostať, hoci mu vyše 20 rokov vymývali mozog a manipulovali ním. Dušan Strauss o tom napísal autobiografický príbeh s názvom So slonom na pleciach. Vítaj Dušan. Dobrý deň. Určite sa ťa chcem pýtať samozrejme na to, ako si sa dostal do tej sekty, ako sa manipulovalo, aké tam boli tie techniky, život sekťa a tak ďalej a tak ďalej. Ale najskôr mi povedz, my sme sa už trošku o tom rozprávali, o čo všetko ťa pripravil toto členstvo, tože si bol žiakom sekty, sri, alebo šričin môj, o čo všetko si prišiel?
1: Predovšetkým prišiel som o samého seba, o vlastnú integritu, o vlastnej ja. V sekte a podobných manipulatívnych spoločnostiach to môže byť aj rodina, môže to byť aj korporátna spoločnosť, respektíve vedenie korporátnej spoločnosti, môže byť to byť celá spoločnosť, totalitný režim a tak ďalej. Je podstata tá, že vám naočkujú zvláštnym typickým spôsobom svoje názory, svoje myšlienky, svoje pravidlá a vy, keď ich príjmete, začne vás to meniť. Váš charakter, vaše zmýšľanie, ale aj správanie sa vy na základe dobrovoľného vstupu do sekty príjmete ich pravidlá. a chcete tam zostať, musíte prijať tie pravidlá. Jasne. Musíte sa aj podľa nich riadiť. A takto pomaličky strácate svoje názory, svoju integritu samého seba. Mm-hmm. Tak to bol prvý moment, ktorý až po rokoch som si to plne uvedomil. Dej sa začína v 90. rokoch, v 92. 93. roku, kedy ľudia nemali peniaze na, na zvýš. Skôr boli radi, že sa uživia. A na takéto veci nedávali, nera, alebo neradi dávali peniaze. Preto nám pomáhali západní žiaci, ktorí prišli šíriť šíri to učenie Seričín Moja tuto mm-hmm. aj na Slovensko A dávali to z, z vlastných peniazí alebo z podnikov, tzv. Divine Enterprise, boských podnikov Seričín Moja. A potom to Love Offering alebo Selfless Service, to znamená nesebecká služba, bola daň za to, keď ste tam chceli zostať a keď chceli ste tam pôsobiť. Mm-hmm.
2: Ty už si naznačil, že ten príbeh sa začína v tom 92.3. roku, kedy si vlastne, alebo ten tvoj literárny hrdina, Viktor Perger, vstúpil do tej sekty. Bol to učiteľ, mal niečo C30, čo si vlastne mal aj 30 umelec, ktorý, a mne sa to veľmi páčilo, ako si zobrazil to, ako sa pomaličky vzdialoval rodine, svojej manželke a najmä synovi, čo mňa osobne nejako bolelo, lebo mal tuším 8 rokov, 9 ten syn Ma- Matej. Áno, 8. Takže vlastne sa aj tomu nejako odsudzoval, vzdialoval. Poďme nám skratke, O čo vlastne ide v tej sekte alebo išlo šričin môj. Sri môj, vyslovuje sa to tak aj tak, čo bol taký ten základ. Bolo to, tak ako si predstavujeme, že neviem, láska, harmónia, pokoj, odbremenenie sa od toho celkového každodenného života materiálneho?
1: Presne tak, ako hovoríš, boli tam proklamované tri piliery láska, oddanosť, odovzdanosť. Hmm. To znamená, ak ste pocítili lásku k tomu gurovi, čakala vás ďalší stupeň, oddanosť, to oddať svoj život jemu, svoju energiu, svoje zmýšľanie, cítenie, všetko jemu. A odovzdanosť, keď už ste úplne zmanipulovaný a robíte iba to, čo chce od vás sekta, čo ano. chce od vás on. Ano. Takže dobre si tam doplnil ten moment, že človek keď chce byť oddaný, oddaný žiak, vzdialuje sa svoje rodine. Guru mal taký výrok, ktorý by sa nadviazal na, na názov tejto knihy, že keď chcete vstúpiť do duchovného života a chcete sa úplne venovať, chcete sa stať mojimi žiakmi, tak rodina, ak máte deti, je ako keby ste mali slona na svojich pleciach. Mm-hmm. Je vám príťažou. Keď zaplače dieťa a chcete meditovať, tak pôjdete za tým, dieťaťama, postaráte sa o neho. Na druhom mieste bude ten duchovný život. A keď sa dostanete na druhý svet, tak príde za vami Boh a sa vás opýta nie, čo ste urobil pre svoje dieťa, pre svoju rodinu, ale čo ste urobil pre neho. Pre, neho, pre guru. Guru bol ako posol Boha na zemi, uh-huh. takzvaná realizovaná duša, takzvaný duchovný majster.
2: Ja som to presne takto vysvetľoval, možno trošku ešte zošírša, alebo ten názov zo so slonom na pleciach. Ja som si hovoril, že to sú vlastne tie každodenné problémy starosti, ktoré všetci máme. A možno preto sa tí ľudia utiekajú aj do takýchto siekt, do sekty Šričín môj, aby zhodili toho slona z pliec, aby mali takúto takú tú harmóniu v duši a, a lásku v srdci a tak ďalej. Môže to byť aj tak myslené?
1: Môže to aj byť tak myslené, ale časom musíte zmeniť, ako som už hovoril, celý svoj charakter všetko. A keď chcete sa vrátiť naspäť, máte veľký problém mm-hmm. do normálneho života, normálneho zmiešľať do svojej podstaty. Tak, ako som pôsobil, cítil, vnímal život predtým, zistím, že to mi bolo vlastné, chcem sa zbaviť tej sekty. Naraz sa ten slon stáva príťažou ako sekta.
2: Áno. Aha, čiže aj opačne, áno. áno. Ale dobre, keď si to už začal, toto mňa zaujíma. Stále som sa pýtal, a možno bude aj našich poslucháčov zaujímať, ako si sa dokázal zbaviť tých okov sekty po 23 rokoch? Vymývania mozgu, manipulácia a tak ďalej, lebo to je veľmi dlhé obdobie. Keby to bolo 2-3 roky, OK, ale 23 rokov to je veľa. Ako si sa dokázal dostať a dá sa dostať, povedzme, len vlastnými silami? alebo potrebuješ na to niekoho?
1: V každom prípade potrebujete okolo seba normálnych ľudí. Tak keď žijete iba so sektármi, je to, nechcem sa nikoho dotknúť, nechcem byť veľmi osobný, ale je to nie úplne v poriadku títo ľudia. Nie sú úplne v poriadku psychicky.
2: No ale ty si sa hlavne s nimi stýkal, nie? stretával.
1: Áno, ale v určitom momente, keď zomrel guru, keď zomrel môj otec o pol roka na to, mm-hmm. dostal som sa do takej apatie života a nevedel som, čo so sebou robiť. Zistil som, že ma prestáva baviť život a nevedel som prečo. Mm-hmm. Hovoril som si takto, nie som ja. Ja musím niečo zmeniť na sebe, pretože môj život stráca zmysel. A to bolo spôsobené tým, že tá manipulácia a manipulatívny spôsob života u mňa bol aj čiastočne v rodine, v našej rodine. Mal som najväčšiu autoritu svojho otca, pozdejšie to boli učitelia, pozdejšie to boli vzory v umení. Stále sa chcete niekomu priblížiť, niekomu ukázať, chcete, aby ten človek vám potvrdil, že konáte správne, mm-hmm. že robíte to, čo sa má robiť. Pretože ty, vy si neveríte. Ja. To je podstata manipulácie. Ďalšia vec je, že vy strácate nohy pod nohami, strácate vlastné myslenie, začínate pochybovať o sebe a hľadáte niekoho, kto by vám pomohol. Môže to byť nejaké... Krízové momenty, ktoré trvali dlhšie v rodine, áno. nerozumiete si s rodinou, s partnerom, alebo neviete si nájsť zamestná, neviete sa uplatniť, neviete Čiže čo ďalej. spoločenské, finančné
2: problémy, starosti a tak ďalej. Áno. A teraz
1: hľadáte nejaký pokoj v duši, tak sa obrátite postupne na niečo duchovné, napríklad si poviete, skúsim meditáciu, ak to bolo v môjom prípade. Tak som si našel kurs meditácie, plagáti, kde to bolo zdarma Fajn, nemal som veľa peniazy, idem na to. Písal sa rok 1992, vtedy nastal taký boom, kedy po zmene režimu... A po páde komunizmu,
2: tak asi tam bol nejaký taký hlad po takýchto presvedických veciach. Presne to, uh-huh, tak, presne uh-huh.
1: tak. A vzniklo tu množstvo odnoží rôznych skupín duchovných, uh-huh. siekt, netradičných náboženstiev. No a tak si poviete, je ťažká doba, skúsim sa nejako upokojiť, naučím sa meditovať. Ja som sa naučil meditovať podľa knihy najprv a potom uh-huh. som išiel, ako som spomínal, na ten kurz. Tam na tom kurze naraz vám povedia všetko. Všetko, čo potrebujete počuť. Uh-huh. Kto ste, odkiaľ idete, kam kráčate, ako máte meditovať, ako sa spojiť so svojou dušou. Kto ste? Vy ste duša. A duša vie, prečo prišla na tento uh-huh. svet. A to môže byť vlastne taká tá kotva, ktorú
2: hľadá ten človek, potrebuje, Presne aby tak. sa niekde za koreňenú by našiel tú istotu
1: však. A oni vám povedia, tak takouto technikou e, budete komunikovať so svojou dušou, ale my sme tu iba amatéri, my nevieme to robiť tak, ako to vedia skutoční duchovní majstri. Mm-hmm. Ak chcete, my, vám, my, my vás zoznámime s takým duchovným majstrom, je to ako keby bol tréner, si poviete v športe, dajme tomu, že chcete sa stať olimpijským výťazom. Mm-hmm. Tak čo si zobriete? Na to najlepšieho kauča, aby vás k tomu viedol, aby ste sa tam dostali. Podobne vám ponúknu, tak toto je veľmi vysoko postavený guru, ktorý je neustále spojený s Bohom a ten vás bude viesť. Mm-hmm. Čiže to bol ten šričin môj,
2: ktorý bol najvyššie. Inak, uh... Mnohí si možno myslíme, že podľahnúť takémuto niečomu a dostať sa do sekty, že to môžu len jednoduchí, naivní ľudia a nevzdelaní, ale nie je to pravda. Ja
1: som sa stretol so žiakmi svojho góra, boli z celého sveta. Boli príslušníkmi ro, rozličných náboženstiev, etnických skupín, ráz, rôzne profesie od doktorov medicíny, právnikov, majiteľov obchodných spoločností, reštaurácií bežných remeselníkov alebo predavačky. Uh, napríklad žiakvý guru sričin moja sa stali je slávne osobnosti, ako hudobník Karlo Santana ano, alebo atlet Karl Lewis. A keď sa pýtate, ako je to možné, tak to je to, čo som hovoril. Ľudia sa dostávajú do krízových momentov v živote a potrebujú si ich nejako vyriešiť. Ano. A hľadajú spôsoby. Jeden zo spôsobom je uh, odovzdať tie problémy niekomu a ten vám začne hovoriť, čo máte robiť so svojím životom. Uh-huh.
2: Hovoríme hlavne, povedzme, o tých negatívnych uh, veciach, ktoré sú spojené s obstupom do takéto sekty, ale môže sekta človeku aj nejako pozitívne
1: pomôcť? Áno, môže, ale Ale, to tam, ale. <laughs> ale uh, musíte niečo tomu obetovať. Aha. A napríklad, stretol som sa tam s bývalými narkomanmi, ktorí fakt brali tvrdé drogy mm-hmm. a predtým, ako sa stali žiakmi, alkoholikmi, a nesmiete okrem drog ani piť alkohol, ani fajčiť a musíte začať žiť zdravý životný štýl. Akože. Je to oslobodzujúce na jednej strane, ale keď chcete tam vydržať, tak musíte počúvať, čo vám hovoria, mm-hmm. musíte prijať tie pravidlá.
2: Čiže v podstate sa vzdať vlastnej osobnej slobody
1: presne tak. O to tam ide. Aby človek odovzdal svoju identitu a stal sa jedným z nich.
2: A je možné, teda je to dobré v tom, že sa viem povedzme zbaviť toho alkoholu, drog, viem ma to na niečo motivovať. Áno. A keď to teda dosiahnem, vtedy si poviem, že odchádzam, aby som neprepadol tej sekte. Je to možné? Alebo už som
1: natoľko v tom ponorený, že nie a pokračuje? Vo väčšine prípadov títo ľudia už zostávali, pretože báli sa, mali strach z toho normálneho života. Mm. To bolo aj v mojom prípade. Čiže som sa bál vrátiť do normálneho života, keď som zistil, že už tam nepatrím, že už ten život mi nevyhoje, lebo to nie som ja. Ale musel som si dobre rozmyslieť, z čoho budem žiť, s kým budem žiť. Ale všetky väzby za tie roky sa pretrhali. Pretrhali,
2: áno, áno. Čiže o to si všetko prišiel. Čiže vlastne áno, človek môže na začiatku niečo získať, ale musí to za to zaplatiť tou nejakou poslušnosťou, odovzdanosťou. Áno. A presne, keď ty hovoríš o týchto ďalších problémoch, tak tie v podstate stále čakajú. Čiže si tam 5 Áno. rokov, 10, 20, tak nemáš dôchodok, nemáš tie odpracované roky presne v podstate, tak. nemáš tie vzťahy, ktoré sa popretrhali, čiže ten prípadný návrat môže byť naozaj
1: až zničujúci. Je to prípad pre psychológa, aby som povedal. Keď sa zažeriete, stane si do sekty, stanete sa fanatikom, ako bolo v mojom prípade, tak tie väzby sú fakt pretrhané nielen na vonok, ale aj v hlave. A vy potrebujete si svoje hodnoty nejako dať dokopy. Aj preto som začal písať túto knihu. Predtým som chodil za rôznymi psychológmi, niektorí mi povedali, tak my vám môžeme pomôcť iba vtedy, keď odjdete z tej sekty, inak všetko vám nepo- nedokážeme pomôcť. Hovorím, no, ale ja to práve potrebujem vedieť, jak to mám urobiť. Alebo len mi to hovoril také všeobecné veci, tak ja som sa nad sebou zamyslel a začal som si písať denník, začal som komunikovať so svojou rodinou viacej a tým, že som začal písať aj príhody, ktoré sa mi stali v sekte, začal som o tom uvažovať. A niekedy to bolo veľmi, veľmi bolestivé, hlavne vtedy, keď som sa zamýšľal nad... Nad tým, čo som zobral svojmu synovi, alebo čo som mu nedal, tak nebol som schopný to dať úplne na papier.
2: To, čo si si zapisoval, si potom využil aj v tejto knihe? Lebo ano. niektoré pasáže sú naozaj veľmi autentické. Áno, presne tak. A, a stalo sa to, povedzme, pred 15-20 rokmi, ale naozaj sa to číta, ako keby si to teraz prežíval.
1: Ja som sa snažil zachytiť tie postavy presne tak, ako som ich chápal, ako ano. som im rozumel. Zmenil som im mená, aby som im nepoškodil. Samozrejme ide môj pohľad, môj postoj. A zároveň aj príhody, ktoré sú tam popísané, sú skutočné príhody, ktoré som zažil, nič tam nie je vymyslené. Len je to spracované tak, aby mohol byť z toho román. Áno.
2: Ale je to veľmi autentické a vlastne je to taký ten skutočný príbeh. Ty si sa tam potom neskôr stal aj lídrom slovenského ričin Moj centra. A zaujímavá jedna vec, že ty si vlastne bol úplne v tom područí guru a ovládal ťa, akoby rozhodoval za teba, tak ako za všetkých žiakov. A potom, keď si sa dostal z tej sekty, nenastal ten problém, že si sa zrazu nevedel akoby rozhodovať, lebo si stále možno čakal na nejaký podnet od jeho, od toho vyššieho? Áno,
1: stále som počul jeho hlas a niekedy aj hlas svojho otca, lebo on bol tiež silnou autoritou uh-huh. a zistieval som postupne, že vlastne sú to len nejaké z drapy minulosti, s ktorými by som nemal komunikovať a mal by som komunikovať s, s ľuďmi okolo mňa. Mm-hmm. A vedel som, že k tomu potrebujem mať partnerku. Pretože najviac, čo mi chýbalo ku konci toho obdobia, ak som bol v sekte, bol nejaký intimný vzťah. Áno, len Le...
2: doplňujme, že vlastne tam ste museli mať absolútny celý bát, čiže vzdať Presne sa sexu. Tak. Dokonca, ako som čítal v tej knihe, aj nejakých dotykov alebo bližšieho kontaktu s druhým
1: pohľavy. Nielen bližšieho, ale aj pohľad do očí po... bol mm. zakázaný, pretože vyvolával akože tie emócie. Žiadosti, túžbu. áno, áno. Mm. Takže keď som sa rozhodol, v tej knihe to popísané, že nájdem si partnerku, musel som to robiť tajňačku A... Musíte tým pádom, keď chcete zostať aj v sekte, aj žiť normálne, sedieť na dvoch stoličkách. A to je veľmi za- nápor na psychiku. Mm-hmm. Takže musel som sa skrývať, hľadať spôsoby, aby som aj jedna aj druhé. Keď som si hľadal partnerku, tak som si našiel jediný spôsob, a to je cez zoznamku. Mm-hmm. Lebo to bolo tajné, nikto nemusel to vedieť. A tak. A, a párkrát to nevyšlo. A parka to nevyšlo, tý, ja, no. pretože... Niektoré boli zhrozené, keď zistili, že som je presne. Alebo niektoré videli, že to je nejaký magor. To, to s tým, to A,
2: aj si vtedy možno bol, ako treba to povedať. Ale možno už si sa chcel zachrániť, ale už si hľadal nejakú cestu, možno aj von z toho. Potom som si
1: našiel partnerku, nie cez zoznamku, ale normálnym spôsobom na kurze tvorivého písania. To bolo zaujímavý moment, pretože tamto vznikol prirodzenou cestou ten, ten vzťah. Zpočiatku som nehovoril, že som v sekte. A niekoľko mesiacov sme spolu normálne komunikovali. Karolina je teraz mojou manželkou a žijeme spolu v Prahe veľmi šťastný život. Si dokážem. Proste bol to taký vysnívaný. Áno, áno. Čiže ona bola príbeh. vlastne
2: tou takou záchranou a že sa dokázal z toho dostať. Len na toho kurzu literárneho tvorivého písania ja dodám, že keď som čítal tú knihu, som zistil, že je naozaj veľmi dobré, remeselne napísaná. Hoci je to asi tvoja prvá kniha, predpokladám. Áno, áno. Ale potom som si uvedomil, že ten kurz robila Marketa Dočekalová, čo my sa poznáme už dlhé roky. Ona je výborná lektorka tvorivého písania. Je to spisovateľka, vyzná sa, takže predpokladám, že ona ti dala množstvo áno. dobrých rád typov. Ale ešte sa vrátim k tomu, k tomu sexu, k tomu celibátu. Pretože v tej jednej časti... To bola hrozivá pastáž, ktorú som čítal o tom, ako Šričin môj tajne zneužíval tie žiačky, pričom hlásal teda absolútny celý bát, žiadny sex a tak ďalej, ale on ich vlastne zneužíval, znásilňoval a nazýval to hodiny očistý od nekalých myšlienok.
4: To
1: bola manipulácia. To bolo veľmi silná manipulácia. To je niečo veľmi silné a zároveň zaujímavé, pretože nie to pred žia- odovzdaných žiakov ako niečo normálne. Chce, guru mi chce pomôcť. Áno, áno. A čokoľvek povie guru, je sveté pre mňa, to počúvam. A keď povie, že sa mám s ním vyspať, tak nakoniec podľa ne, čo je zlé na
2: očistení. Ako ja budem potom čistá a bude všetko v poriadku. Ano. To bolo až, až strašné, keď som to čítal, ale vlastne to boli potom príbehy žien, alebo tá jedna žena, ktorá to opisovala, tak myslím, že to bolo spätne dozadu, ona sa už toho asi dostala z tej sekty, ano. Ano. čiže mohla o tom písať, ale je to, je to hrozné, ako manipuloval s tými ľuďmi a veľmi sa mi páčilo vlastne aj tie časti, ako si popisoval, keď Šričin môj vyzýval zvyšovať ten počet žiakov, hľadajúci, že tam boli rôzne techniky, že, že ste mali priviesť každý nejakého ďalšieho človeka, žiaka. Čiže on to naozaj chcel čo najviac rozšíriť.
1: Ano. On potreboval mať čo najväčšiu skupinu kvôli tomu, aby ja si myslím, že trošku zvyšil sebavedomie svojho hnutia. On pochádzal z chudobnej rodiny z Bangladeža, a východného Bengálska a, a ako 11 rokov mu zomrel otec, 14 jeho matka, zostala ako sirota, ujal sa ho brat, ktorý ho zobral do ašrámu, to je niečo podobné v Indii ako u nás kláštor a šrič Aurobinda a tam bol vyše 20 rokov. A tam sa vlastne naučil ako 14 ročný, tam vstúpil, sa naučil všetky tie praktiky, ako sa to robí, pozoroval, že rôzni gurovia chodia do Ameriky a tam prichádzajú k peniazom, tam získavajú moc nad svojimi žiakmi. A mm-hmm. tak sa mu to zapáčilo a rozhodol sa, že Boh mu to povie a aby išiel a šíril to učenie ďalej v Amerike. Mm-hmm. Tak sa dostal do Ameriky a stal sa úspešný. Založil si svoju skupinu meditačnú a neskôršie to nazval Srdčin centrum. Dal tam jasné pravidlá a jedno z nich bol ten celý bát. Mm-hmm. Ja chcel len povedať, že ja som nebol pri tom, keď tie dievčatá sa s ním stretávali. Ja nemôžem povedať alebo, alebo dokázať, že to tak Jasne. bolo. Ale stretol som sa s tými dievčatmi, keď som odešiel z centra, ktoré s ním spali a potvrdili mi tieto veci. A na ich zmyšľaní a správaní je jasné, že majú posttraumatické stavy. Tie dievčatá, z teda jedna z nich, prišla do, do centra ako malolete dievča, malo 5 rokov so svojimi rodičmi, pretože oni sa stali žákmi, tak zobrali aj tie svoje deti. A keď už bola dospelá, tak guru ju požiadal o ten intimný styk. Ona to vydržala a odišla, keď zomrel guru, z cesty, teda z toho moje centra, a podala o tom svedectvo. Keď ja som sa s ňou rozprával, ona mi hovorí, vieš čo, ja ako nedokážem so žiadnym chlapom byť pretože ja stále myslím, že on myslí iba na ten sex. Mm. A stále sa mi vynára to, čo tam bolo. Tak máš taký zážitok, ako keby si spála so svojím otcom. Ona hovorí nie s otcom, s diedečkem. Veľmi silné Určite, zničenie áno. psychiky mladých ľudí, mladých devčat. A
2: to je tam veľmi silná pasáž, ktorá sa mi aj naozaj ťažko, ťažko čítala. Keď ty si spomenul teraz tie peniaze, napríklad financie, tak mi tam naskočila jedna časť, kde ty si bol v New Yorku za šričin mojom. Ano. Tak bolo vidieť, že vlastne vy ako žiaci máte žiť v harmonii, láske, čo najmenej majetku a tak ďalej. Ano. Ale on tam žil v luxuse. V luxusný apartmán, dokonca tam mal pre seba vlastnú toaletu, na ktorú nemohol níjsť, ísť nikto iný a ty si tam išiel a ochrankári ťa stiahli preč a tak ďalej. Vtedy tebe ako Žiakovi nenapadlo, že tam že to je niečo čudné? Že ty máš
1: žiť úplne iným životom ako on a on si možno sa váľa v peniazoch? Vôbec som takto nerozmýšľal. Považoval som to ako za prirodzené, pretože som veril, že všetko, čo on robí, je v poriadku. Že všetko je vnúknuté od najvyššieho. Aha. Čokoľvek on urobil. A že možno aj on si to zaslúži, alebo že on je ten váš vodca, guru, boh a tak ďalej. A že on môže si toto užívať? Áno, áno. Dokonca ja som v 2001 roku, si zobra, že ja som odišiel z cesty 2015. Mhm. A v 2008 som dozrel a do rozhodnutia, že odídem. A v 2001, čiže 7 rokov pred tým dozretím, som čítal tie svedectva tých devčat. A som si povedal, je to jeho vec, je to vec kúrova, vie, prečo to robí, do toho sa ja miešať nebudem. Čiže môžem to povedať, že si
2: mal a nielen tý, taký vymitý mozog, že si to považoval za normálne, prírodzené a
1: správne? Áno. Neuvažoval som to tak za, za správne. Skôr som uvažoval tak, že chcel skutočne pomôcť Aha. tým devčatám. <laughs> Neuveriteľné to
2: som rád, že o tom hovoríš takto otvorene, úprimne a napokon taká je presne aj tá kniha so slonom na pleciach a napríklad zaujímavé bolo aj stretnutie s vtedajším prezidentom Michalom Kováčom e, celkovo Šríčín môj sa veľmi chcel stretávať a fotiť so známymi ľuďmi so celebritami e, napokon je na fotografiach, kde sa usmieva s ním ja neviem, Bill Clinton Matka Teresa, Hviezdy showbiznisu e, Paul McCartney Schwarzenegger a tak ďalej a potom samozrejme médiá to prezentovali, že to stretnutie alebo fotka ešte nič neznamená, že by podporovali šričin moje, ale išlo len o stretnutie. Prečo tak veľmi chcel sa s týmito známymi, slávnymi a mocnými ľuďmi stretávať? Bolo to z toho, čo si už spomenul, že pochádzal z nejakých chudobných pomerov a možno si tak, tak nejako to chcel si dokázať, dokázať že, že vie ísť a stretnúť sa s tými najmocnejšími? Alebo to um. bolo už tá manipulácia aj smerom k vám žiakom, že aha, s
1: kým váš gurk sa stretáva? Nebolo to zamerané na, tak na žiakov, ako na neho. Mm-hmm. Všetci sme pozerali iba na neho keď prišiel na pódium alebo niekde sa postavil, zopeli sme ruku a všetci hľadali na neho. Akýkoľvek pohľad, ktorý ma vrátil, bolo požehnanie pre vás. Keď začal sa s vami rozprávať, tak to boli najsilnejšie momenty. pre vás, Na to každý čakal. To znamená, že my sme pre neho robili čokoľvek povedal. A tie ocenenia boli na to, aby získal to najvyššie ocenenie. On chcel Nobelovú cenu. A
2: toto len do toho vstúpim. Vlastne požiadal teba Ano. osobne, aby si vlastne oca, ktorý o tvoj otec bol, uh, tvoj otec je František, Štrános, ale v tej knihe, teraz už nespomínam si, ako sa volal Ivan, Ivan. tak on je profesor literatúry, veľmi vážený človek z toho literárneho sveta a vlastne on ho mal navrhnúť na dobolú
1: cenu a myslím, že ho navrhol aj v tej knihe, aj v skutočnom živote? Ano. Niekoľkokrát? Áno, môj otec videl, že do určitej miery mi tá sekta pomohla. On to t- vnímal tak. Lebo spočiatku to veľmi odmietal Áno, a-, a bol ve- ve- proti tomu. Presne tak. On hovorí, že jak ty si spomínal niekoľkokrát, že nám vymia- vymývajú mozgy, že e, som sa zbláznil načisto čisto zbláznil. A že určite dospiem k tomu, že sa rýchlo odtiaľ o- odídem, pretože som vysokoškolský učiteľ a tak ďalej. Ale postupne videl, že mi to dalo aj niečo iné, mm-hmm. že mi to pomohlo a keď som mu požiadal o tú Nobelovú cenu, aby navrhol Sričinu na Nobelovú cenu za literatúru, lebo on bol literát, tak nakoniec súhlasil. Ale robil to kvôli tomu, to viem stopercentne, aby mne pomohol. Aby mne pomohol v tej sekte mať proste dobré miesto. Áno a tak ďalej. Slednejšiu
2: pozíciu, lebo povedzme si, že myslím, že v 99. alebo keď ťa aj vylúčil, alebo vyhodili z ano, toho centra ano. a
1: potom sa znova vrátil. To boli Guru nás vychovával v vo vodzovkách byčom a medom. To znamená, med bol to, keď sa na nás usmieval, keď hovoril lásky, ak nás má rád a tak ďalej. A byčom, keď sme nepočúvali neposlušné deti, bolo treba potrestať. A keď som mal rozhovor s jednou svojou kolegyňou, z ktorou som potom mal intimný príbeh tam, bo je vykreslený v knihe, uh-huh. tak ona vycítila z toho mojeho rozprávania, že neverím Gurovi alebo, že pochybujem o tom, že nám pomáha, že pomáha žiakom. Tak povedal to ďalšie žiačke, tá povedal to ďalšie žiačke v New Yorku a táto povedala Gurovi, ak máte tú hru na telefón, tá A kým to príde k nemu, je to možno úplne iné. Úplne, hmm. že, že proste som sklamal a neverím už guruhovi. Hmm. A guru urobil len jednu vec, ma poslal preč. Ane. Bez toho, že by si vypočul môj komentár alebo čokoľvek. No to, to boli jedne z najťažších dní v mojom živote. Hmm. Mňa to strašne ranilo. Všetko som dal guruhovi. Všetko. Čo, čo, čo len bolo treba. Čo som si myslel že je treba. A takto som mi ako odvďačil. Hmm. Ale potom som to Obrátil na to, že tak on mi chce asi nejako pomôcť. Ja tým byčom proste sa zahnal. Tak som sa po troch mesiacov, a nie celých 50 5 dní, alebo koľko to bolo, som sa vrátil. Mm, a znova späť. Hej. No.
2: A toto je tam ako výborne popísané, je to naozaj skvelá spoveda. Ešte spomeniem dve veci, ktoré ma tam zaujali, lebo tých manipulatívnych techník je tam viacero, aj priamo popísaných, aj medzi tými riadkami, ale krásne ich vidieť na vzťahu centra Šeričin môj k novinárom a k internetu. A vlastne na tie stretnutia vás, členov žiakov, nemohli chodiť novinári tam v jednej časti, teraz si to tu nájdem, kde sa pýta nováčik Košického centra, že prečo nemôžu púšťať novinárov na tie stretnutia do tej sály, tak mu odpovedali, novinári nedokážu pochopiť a oceniť poslanie gurua. Bolo to aj preto, že vlastne novinári písali často naozaj objektívne o tom, že
1: manipuluje tých ľudí, že to je sekta, že to je zlo? Áno, aj to. Aj vyťahovali súkromné veci, ktoré nebolo, nebolo žiadúce zo stran žiaka, aby sa tam vyťahali. Ja sa pamätám, keď Sričinboj bol prvýkrát v Bratislave v 1994 roku, mal aj koncert žiaci zo západu, keďže my sme boli taký ešte mladý rok, dva na ceste, tak ako oni sa vybrali do nejakých novín, zistili, že majú tu počku Rakuské noviny, nový čas, tak ako šup do redakcie a rozhovorili sa o gurovi, aké to je mirotvorca, jaké osobnosti sa s ním stretli mm. a, a tak ďalej, a tak ďalej. Oni si to všetko vypočuli a dali tam jednu príhodu, ktorá bola náhodou vzpomenutá, že Uh, tak to poviem najprv túto príhodu. Keď Guru priletel na letisko do Švechatu, do biedne, tak požičali si zo Švechatu to najlepšie auto, aké tam bolo, Mercedes, najnovší, taký tmávo krásny. Mm. Teraz prišli k, uh, do PKO, kde bol ten koncert, odstavili Mercedes, vrátili sa počasek a Mercedes sa nikde. Mercedes ukradli zlodeji. A titulok v novom čase bol pred zlodejmi vás neochráni ani meditácia. A to bolo všetko. <lým> Takže to len chcem ilustrovať, ten bulvár, že on potrebuje čítanosť. Tie bla, bla, bla veci okolo nejakých mierotvorcov nikoho nezaujímajú. Áno. Ale to, že ani meditácia vás neochráni. <lým>
2: <laughs> Čiže aj preto tam vlastne nechcel púšťať tých novinárov, lebo ano. aj písali veci, ktoré neboli pravda, čo sa stáva dodnes samozrejme, ale často aj proti gúrovi. A s tým vlastne súvisí aj to, že odmietal alebo bol proti internetu, ktorý nazýval miestom, kde sa to hemží nepriateľskými silami, vedia sa prejovať otvorenie alebo skryto. A dokonca na adresu vyhľadávačov Google a vtedy Yahoo, ktorý bol veľmi populárny, dnes už ho možno mnohí mladí ani nepoznajú tak tiež povedal, že sú to nepriateľské síly a že tam ľudia nemajú, teda tí žiaci, vyhľadávať nič o šričin Mojovi, ale majú si priamo naťukať šričin, môj Moj a tak ďalej, Presne. že aj
1: internet bol nepriateľ. Presne tak. Okrem týchto bulvárnych vecí, najviac, čo sa bal, by mu poškodilo, a to je vážna vec, dnes v Amerike ešte vážnejšia, Objavili sa na internete spovede tých žiačok, hmm. t- ktoré znásilnil. A oni to priamo dali na stránky bývalých žiakov a začali komunikovať aj o tom, že ho zažalujú. Hmm. Na jeho šťastie sa to nepodarilo, alebo respektíve neviem, kde to uviazlo. Možno že nemali toľko síl, tí devčata, alebo no. sa báli. Prost. Vlastne
2: aj ty si sa dostal k tým spovediam tých žiačok, čo ich znásilňoval tiež to z internet, ano. že si si teda otvoril, dovolil si si otvoriť internet a do vyhľadávača zadať niečo, niečo takéto. Vlastne táto kniha s oslovnom na pleciach, keď to tak vezmeme, v 15. 2015 si odišiel, alebo si sa dostal z tej sekty, ano. písal si ju niekoľko rokov, bola to pre
1: teba aj taká terapia? Jednoznačne. Tí psychológovia, ku ktorých som chodil, vedel som, že potrebujem zvonku pomoc. Uh-huh. Že neviem, si sám rádi so sebou. Tak mi veľmi nepomáhali, tak som sa rozhodol o tom písať a vyspovedať sa a urobiť si takú vlastnú psychoterapiu. Uh-huh. A môžem povedať, trvalo to 8 rokov, že mi to hodne pomohlo usporiadať si myšlienky, zbaviť sa toho plevelu, ktorý tam nasádzala tá sekta a zistil som vlastne, kto som na základe komunikácie s, s ľuďmi okolo mňa. Ale nie s sektármi, ale tými normálnymi ľuďmi. Pretože zo so sektármi otvorene o týchto veciach nemôžete hovoriť. Máte veľký problém. A tam som ho tiež popísal. Jeden môj pokus o to dopadol skoro tak, že ma vyhodili. Čo hmm. som ešte zatiaľ nechcel byť. A nechcel som odísť aj kvôli tomu, že som bol finančne dobre zaistený. Ako konateľ firmy, ktorú som zakladal na Slovensku, tak... Mal som kde bývať, mal som čo jesť a tak ďalej. Hľadal som si zamestnanie a nikde v mojom veku už, nechcel, už som mal 50 rokov, ma nechceli zobrať.
2: A keď, keď odídeš z tej sekty, keď sa z toho dostal, tak si sa vlastne stal nepriateľom číslo jeden pre všetkých tých žiakov.
1: No. Prestali so mnou úplne komunikovať. Keď ma vidia niekde, tak prejdú na str- druhú stranu na ulice, nevšímajú si ma, keď vojdem, vojdem do ich obchodu tak ako keby som tam nebol a nepriateľil som aj kvôli tomu, že som zradil ich ideály. Guru mal také rôzne triky na to, aby zabránil žiakom odísť. Jedna z jeho vecí bola, že sa im vyhrážal smrťou. To je až desivé. On hovoril, keď od mňa odídete, ja vám odpustím, pretože vás mám rád. Boh vám tiež odpustí, pretože vás má radšej, ako vy sami seba máte radšej. Ale vaša duša vám to nikdy neodpustí, pretože ste premerhali najväčšiu príležitosť svojho života. Boli ste predurčení na moju cestu a keď odídete, ochoriete vážnou chorobou, dostanete rakovinu a zomriete.
2: To sú neuveriteľné manipulatívne techniky, ktoré mal to. Výborne premyslené, výborne v úvodzovkách a treba si prečítať knihu so slonom na pleciach. Je to naozaj veľmi autentický príbeh muža, ktorý strávil v sekte 23 rokov a ukazuje, aký vplyv na náš život môže mať manipulácia. Jej autorom je teda Dušan
1: Strauss. Dušan, ďakujem, že si prišiel z Prahy, že si nám o tom porozprával. Ďakujem za privítanie a chcel by som povedať, že ani tá najsilnejšia sekta nedokáže zničiť túžbu človeka po osobnej slobode. Viktor Perger je toho dôkazom. Presne tak, treba si prečítať a ja si už len želám, aby sme
2: naozaj dokázali včas rozpoznať, ak s nami chce niekto manipulovať, nepodľahnúť tlaku a keď už sa aj čo si také deje, tak ako sa dostať s pazúrou manipulátora. Počúvate
0: podcast Knižný kompas.
2: Teraz mám pre vás lahúdku, aká sa nerodí každý deň, ani mesiac či rok. Má väzbu z pravej kože, zlaté plátno, jedinečný sklený relief maľovaný 24 karátovým zlatom, unikátnu zlatú oriesku a je ručne viazaná v prestížnej knihviazačskej dielni Richard Mayer v nemeckom eslingene. Réč je o luxusnej publikácii Metropolitnej katedrály, ktorá približuje Dom Svätého Martina v Bratislave a Dom Sv. Alžbety v Košiciach tak, ako ste ich doteraz nevideli. Fotografie oboch chrámov vytvoril svetovo uznávaný fotograf Jan William Drnek. Použitím špeciálnych osvetľovacích telies a najkvalitnejšej optiky vyhotovil unikátne snímky, pri ktorých máte dojem, že sú trojrozmerné a vidíte aj tie najmenšie detaily sôch, dokonca zrniečka prachu.
0: Tady je ke každej katedrále asi 70-80 v obrázku. Prakticky každej obrázek my skládáme z mnoha v obrázku, čiže prúmierne ten jeden obraz se skládá tak z 50 fotek. A teď fotíte věci, které jsou navíc. Fotíte si, nevím, vidíte klembu, tenhle pohled se vám líbí, tenhle pohled, vyberete si třeba sedm pohledů, děláte sedm pohledů, pak se sestavuje kniha a chcete, aby to jako dramaturgicky nějak běželo, něco jako je filmová jistřich. Jo? No, takže vybíráte, co k čemu se dívá a tak dále. Čili těch fotek je, já si myslím, No ja už sa podíval na Saru, ja som z tých dvou katedrál asi 20 tisíc obrázku.
2: Určite bola veľmi náročná aj tá postprodukcia s tými fotografiami, ale keď ste fotili, vy ste predtým vlastne videli nejaké fotky ne. dom Sv. Alžbety, určite ste videli Dom Sv. Martina a navštívili ho, ale predsa len prekvapili vás niektoré detaily, keď ste ich potom fotili zbližša. Myslím, že 10 objektívov ste využili, určite špeciálnu, špecifickú
0: techniku. No niektorí u teraz specifických veľmi, tak to bolo v Alžbete. Tam je fotka té výšivky z roku 1376, byzantská výšivka, která je z ornátu, mm-hmm. tak to jsem dělal v opravdu jako ve velkým detailu. No a já jsem si myslel, že to je vyšívané dváby a potom až na počítači jsme se všimli, že to není hedvábí některé ty části, ale že to jsou kovoví drátky. Nevím, jestli jsou zlatý nebo stříbrný. já jsem to potom skonzultoval s lidmi, kteří dělali gobelíny a oni říkají, zlato je moc měkký, to se vlastně na nítě natáhovaly jako plátky. Jak je to ve skutečnosti, nevím, to bychom museli zpátky s mikroskopem se podívat na tu výšivku, no ale mělo to 0,2 desetiny průměr těch drátků. Jak to, tenkrát delali, to je
2: úžasné a je toto vidno aj v tej knihe, je. že môžeme sledovať tieto detaily.
0: Je, je to tam, ide, je to na dvou stránce, je to tam asi v šestinásobným zvětšiní.
2: Naozaj nádherné fotografie, niečo také ste asi ešte nevideli a k tomu zaujímavé texty o týchto dvoch našich katedrálach. Jedným zo štyroch autorov je publicista Vladimír Grežo.
5: Kniha má jednu krásnu vlastnosť. že komu sme ju ukazovali, tak zrazu, tak otvoril knihu, tak sa na neho prenieslo čosi z tej, z tej spolutvorby, že je naozaj veľmi poctivo každý krok od textu, fotografii, formy a ona dáva si energiu, ktorá je taká pocitovo krásna. Ale druhá vec je, že tie obrovské množstva textov, ktoré sme mali, sme potom sa snažili nejako spraviť z toho esenciu, že ten pohľad je nový, je tam vždy príbehu z minulých storočí, ktorý naozaj prináša taký ten ozajstný autentický pohľad, ako sa niečo dialo, potom je pocit z, tej, z celej tej časti alebo kapitoly a do toho až naviac sú tie fakty, čo fakty tvoria líniu, ale nie sú na nej postavený. Ten, ten, tá kapitola nie je postavená nejaký výpočet faktov, nie je sumárom tých faktov, ale je takou esenciou pohľadu na danú kapitolu.
2: Ďalšie texty písala historička Katarína Nádaská, historička umenia Mária Novotná a napokon bratislavský pomocný biskup Jozef Haljko. On bol aj v skupine, ktorú prial svätý otec, pápež František a odovzdali mu výtlačok knihy Metropolitnej katedrály s číslom 001.
6: Ukázali sme svetému osovi v tej knihe fotografiu, ako je v katedrále svätého Martina v Bratislave. Čiže my sme mu ukázali publikáciu, v ktorej už aj je jeho fotografia. Z chvíle, keď sme ho tu fascinovaní počúvali v katedrále svetého Martina, myslím, že ho to zaujalo, potom vzali ešte do niektorých ďalších stránok, teda videl aj tie fotografie a keďže samozrejme netrvalo to veľmi dlho, ale trvalo to hlboko, tak by som povedal, že tu nepotrebujete mať dlhý čas na to, aby ste mali zážitok na celý život.
2: Presne človek, keď to pozrie, vyzerá tá kniha luxusne, exkluzívne, krásne, ale už keď otvorí, tak sa akoby niekam inam preniesol a cítiť tú krásu, tú históriu, ale aj to duchovné, Čiže možno aj on mal také pocity?
6: Áno, ja ako ja kňaz nemôžem katedrálu prežívať ináť ako duchovne, pretože tu slúžim Sv. Omše, rozhrešujem, keď spovedám, modlím sa, meditujem, spočívam v tichu. A myslím si, že tie fotografie, tá krása, ktorá je do nich zakodovaná, môže aj toho, kto sa na to pozera, otvoriť pre tú nadprírodzenú krásu,
3: z ktorej to všetko vyplýva.
2: Metropolitné katedrály nadchli aj bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského.
3: Tá kniha je veľmi prekvapujúca jedinečnosťou obrazu. Samozrejme, že... Je to dané tým, že vyvíja sa, môžeme povedať, fotografia alebo aj technológie okolo fotografie, ale práve v tom je to jedinečné, že keď tú knihu otvoríte, zrazu zistíte, že takéto niečo som ešte nikdy nevidel. A možno je to aj také milé, že istým spôsobom pre mňa osobne vnímam katedrálu Svätého Martina v Bratislave ako chrám, do ktorého chodím často a akoby dá sa povedať, že istým spôsobom ho poznám ale aj táto kniha sprostredkuje niečo, čo vlastne nie je možné vidieť voľným okom, to prvé, a potom sprostredkuje to aj jedinečným takou fotografickou technológiou, že to vytvára dojem takej trojrozmernosti. V katedrálach, keď sa vlastne nachádzame, vnímame to prostredie špeciálne, krásu, aj tu môžeme povedať to zameranie k tajomstvu, k duchovným skutočnostiam a táto kniha je skvelá aj v tom, že vlastne ju otvoríte, listujete v nej a tak sa akoby do nej vnoríte, že ako keby ste sa nachádzali v tej katedrále. Istým spôsobom je to aj taký zaujímavý zážitok, lebo naozaj tie fotografie sú tak prekvapujúco krásne, že ako keby ste prežívali zážitok tej katedrály v priestore, kde pozeráte tú knihu.
2: Kniha Metropolitnej katedrály má teda nádherné fotografie, úžasné texty a skutočne exkluzívnu grafickú úpravu. Napríklad do obálky je ručne vložený sklený relief maľovaný 24-karátovým zlatom od umelca Achilleasa dukosa. Každý výtlačok je ručne číslovaný kaligrafom a kniha vyšla v limitovanej edícii 300 výtlačkov. Ak si ju chcete pozrieť, virtuálne prelistovať, prípadne pozrieť si videá, ako sa fotila a tlačila, kliknite si na www.luxusna Publikácia Metropolitnej katedrály sa dá objednať iba tam.
0: Príroda. Fauna, flóra a životný štýl.
2: Musím priznať, že... Takéto knihy milujem. Veda života je úžasná príručka pre váš každodenný život, ktorú si dáte na nočný stolík a každý večer si v nej môžete zalistovať. Dozviete sa mnoho zaujímavých a praktických vecí, nakuknete za oponu vedy a prečítate si, čo nám môže prezradiť do tých najbežnejších problémoch každodenného života. Oslovil som priamo autora Stuarta Farimonda, doktora medicíny, učiteľa, rečníka, ktorého si volajú do relácií mnohé médiá, aby vám povedal viac.
3: Jej podtitul
2: je 219 dôvodov na prehodnotenie každodennej rutiny a jej písanie sa na dlhú dobu stalo mojou vášňou. Je to v princípe akumulácia všetkých otázok, ktoré vám napadnú počas dňa. Viete, niekedy narazíte na článok, ktorý vás navnadí už názvom. Tak naň kliknete a dozviete sa, že všetko robíte zle. Kávu pijete v nesprávnom čase, zle cvičíte, čítate zlé veci. Tak som sa rozhodol, že zodpoviem všetky tieto otázky, no správne. Pretože ak kliknete na akúkoľvek otázku na internete, odpovediami sú mnohokrát úplné nezmysly. Takže som sa do toho ponoril a preskúmal všetky otázky, na ktoré ste pravdepodobne v živote nedostali odpoveď. Napríklad, prečo môj dých ráno zapácha? Čo je najlepšie, jesť na raňajky. Ako dlho by ideálne malo trvať popoludnejšie zdrievnutie? Britský vydavateľ ma skutočne inšpiroval a nechal vypracovať nádherné obrázky a diagramy. Som na túto knihu naozaj pyšný.
3: Slovenský
0: spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici. Vo
2: vydavateľstve Slovenský spisovateľ vyšli tri skvelé knihy, ktoré vám teraz v skratke priblížim. Prvou je Celý život od slovenskej autorky Mišky Rís. Veľmi silný a dojímavý príbeh dvoch žien, ktoré stoja pred naozaj ťažkými rozhodnutiami. Jednej z hrdiniek, Eve, zomrie bábetko a ona sa nevie ubrániť pocitom, že so synčekom umrelo aj jej manželstvo, ktoré bolo dovtedy funkčné, šťastné, zdravé.
7: Asi by som povedala, že to nie je len o tom, ako partnerstvo môže prežiť smrť dieťaťa, ale ako vôbec môže človek, rodič prežiť, že mu dieťa zomrie, hlavne keď je to malé dieťa, ako v tomto príbehu. Vlastne som chcela vedieť, že ako sa matka, v tomto prípade Evka, dokáže vrátiť do normálneho života a nezblázniť sa, pretože ona má aj podiel na smrti svojho bábetka. A tiež ma teda aj zaujímalo, čo sa stane s manželstvom, ktoré je zdravé, plné lásky, funkčné, no a zasiahne do neho niečo takto veľmi ničivé, či je možné to zlepiť alebo či tá láska nenavratne zmizne.
2: Pred podobne ťažké rozhodnutie je postavená aj druhá hlavná hrdinka živa. Ale nebudem spoilerovať naozaj je to závažná voľba a následne si možno aj položíte otázku môže stáť za to láska ktorá prináša aj trápenie a odsúdenie okolia
7: ja osobne si myslím a živa by som mnou určite súhlasila že žiadna láska nie je zbytočná teda vždy má význam a vždy stojí za to v jej živote sa naozaj prepojí láska s trápením a odsúdením ale v tomto prípade nepojde o lásku partnerskú živiná osudová voľba bude trochu kontroverzná no rozhoduje sa podľa určitých kritérií. Vníma volanie srdca, hlas rozumu, šepot intuície a aj limity vlastného svedomia.
2: Celý život je príbeh o tom, ako rýchlo a výrazne sa vám dokáže zmeniť život. Výborne napísaný príbeh o vzťahoch, ktoré nie sú vždy príjemné a pozitívne, občas aj škrípu, nedaria sa, ničia nás, oberajú o iskru v oku. Je to príbeh o materstve, láske, vzťahoch i strate. Možno Trošku vážna téma, ale presne taký je sám život.
7: O tejto knižke sa tým hovorí, čo je na zákazku od Boha, pretože som ju vôbec nemala v rukách. Niekedy som sa cítila ako čitateľ, nevedela som, čo bude v ďalšej kapitole, ako sa príbeh skončí, čo budem písať, keď si sa sadnem večer započítať. Všetko sa mi odkrývalo veľmi, veľmi pomaly.
2: Druhý typ vás vezme na cestu asi tak 3000 kilometrov od Slovenska na Island. Vyšla totiž veľmi zaujímavá a originálna knižka ako Island zmenil svet. Pozdravujem vás zo slnečného Islandu. Volám sa Igel Bjarnason a som autorom knihy Ako Island zmenil svet, veľké dejiny malého ostrova, ktorá práve vychádza aj na Slovensku. Ide o môj skromný pokus o dejiny Islandu, ktoré sú vyrozprávané cez prízmu významných historických míľníkov. Od začiatku, keď Island obsadili vikingovia, rozprchli sa odtiaľ do celého sveta a rozšírili mapu sveta, až do 20. storočia, keď sa Island stal hlavným severoatlantickým úzlom a spojencom v druhej svetovej vojne, ale aj neskôr počas studenej vojny, keď na Island dorazili Sovieti, aby sa stretli s Američanmi a nad partičkou Šachu si zahrali zástupnú vojnu o územie. Najdôležitejšiu úlohu však zohrávajú ľudia a osobnosti z dejín. Pevne verím, že sa vám kniha bude páčiť.
3: Páčila uh, like
2: sa? A hoci som nikdy nebol na Islande, prečítal som si ju s chuťou od spomínaných vikingov cez objavenie Ameriky dávno pred kristofom Kolumbom, ako tam trénovali pred pristátim na mesiaci. S Islandom súvisí aj založenie Izraela. Slavný šachista Bobby Fischer tam našiel azyl a v Reykjavíku sa konalo stretnutie Ronald Reagan-Michaél Gorbačov. Autor približuje históriu, politiku, kultúru, vedu i umenie Islandu. Jeho štýl je, je pohodový, miestami starkastický, píše s nadhľadom a pridáva rôzne zábavné anekdoty, takže to celé má taký, taký šmrnc a esprit. Ak teda milujete cestovanie, máte radi históriu a odkrývanie dejín, plus ste zvedaví, táto knižka môže byť práve pre vás. A do tretice sú tu tri týždne do spadby. Hm. Historická romanca z novej série Worthingtonovci o dvojici, ktorú si rýchlo zamilujete. Grace a Matt vám preniknú do srdca, milé dámy. Budete si vychutnávať ich zbližovanie aj celý príbeh. A ak máte rady romantiku, takú tu nekomplikovanú, pri ktorej netreba premýšľať, len čítať a užívať si to, tak odporúčam túto knihu. Spoznáme v nej Lady Grace, ktorej zomreli rodičia a zanechali jej sedem mladších súrodencov. Grace ľúbila matke, že sa o nich postará a tak nemá veľmi čas hľadať si budúceho manžela. Napokon, ktorý muž by bol ochotný starať sa o toľko cudzích detí? Jedného dňa sa Grace uchýli pred prudkým lejakom v hostinci a tam narazí na grofa Meta, do ktorého je už dlho platonicky zalúbená. On ju nespozná a tak ona využije šancu. No, ak má ostať do smrti sama, aspoň nebude stará panna. Hm. Ako tušíte, potom sa čo zamotá, jeden z nich sa stráti, zmizne, druhý pátra a oboch čakajú veľké prekážky. Príbeh tri týždne do svadby je prešpikovaný milostnými scénami. Je to pohodovka, takéto príjemné čítanie na pláž alebo k bazénu. A autorka Ella Queen totiž nie je žiadny nováčik vo vodách historických romancí. Dokáže si čitateľky doslova obmotať okolo prsta, predstaví vám hrdinku, do ktorej sa viete vžiť a získa si vaše sympatie. Tak vyskúšajte.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
2: Ak máte radi životopisné príbehy, mám tu jeden skvelý tip. Je o mladej žene, ktorá v 18 rokoch utekla od tyranskej rodiny aj pred utláčaním v Saudskej Arábii a svojim rozprávaním doslova uchvátila celý svet. Kniha sa volá Rebelka a tou mladou ženou je Rahav Mohamed, ktorá tri roky starostlivo plánovala svoj útek od rodiny v Saudskej Arábii. Táto krajina má síce najmodernejšie technológie, no tiež je to absolútna monarchia a teokratická diktatúra. Rahaf sa však pri úteku do cieľovej Austrálie dostala len do Tajského Bankoku, kde je vzali cestovný pas. Chystali sa ju vrátiť domov, jej rodine, no tam by ju čakal trest v podobe smrti a tak sa zabarikádovala v hotelovej izbe a otvorila si účet na Twittery. Vďaka sociálnej sieti oslovila svet a za jediný deň získala 45 tisíc followerov, ale tiež pozornosť vládnych predstaviteľov, obhajcov ľudských práv a médií po celom svete. Austrálske úrady, keďže smerovala do Austrálie, nereagovali príliš ústretovo a tak jej azyl utečenky udelila Kanada. Po siedmich dňoch pricestovala do Toronta a tam začala svoj nový život. Vo svojej knihe opisuje roky prežité v uzatvorenom kráľovstve, kde mladé ženy vychovávajú v systéme, ktorý potláča ich práva. Ukazuje, ako ich doslova kontrolovali mužskí opatrovníci, hoci mala Rahav veľké finančné výsady, žila vlastne v takej zlatej klietke pod neustálym dozorom a jej detstvo bolo plné násilia, útlaku a pretvárky. Jej príbeh je teda príbehom boja za slobodu. Je to mrazivé a šokujúce rozprávanie o ceste z každodenného útlaku a zneužívania. Rahav sa nechcela podvoliť systému, išla za svojim snom a tým inšpirovala ženy na celom svete, aby snívali o lepšej budúcnosti pre seba aj pre svoje céry. Keď čítate o tom, ako žila v Saudskej Arábii, možno sa spýtate pre Boha, v ktorom storočí to žijeme? A to bolo v roku 2015, 16, 17. No a keď potom sledujete jej cestu, pobyt v hotelovej izbe a napokon aj presun do Kanady, budete obracať jednu stránku za druhou a držať jej palce. Hoci, vlastne už teraz viete, ako sa to celé skončí. Vypočujte si úryvok z knihy Rebelka, číta Lucia Vráblicová.
4: Zhábali mi aj obrázky ľudí a zvierat, ktoré som kedysi nakreslila. Lebo všetko, čo má dušu podľa islámu, súperí s prorokom a teda je zakázané. Učebnica, a zošity roztrúsené okolo mňa mi pripomínali, že môj prvý semester na Hajelskej univerzite sa skončil a že sa tam už nevrátim. Sedela som na posteli a premýšľala o svojom živote. Bola som saúdsko-arabské dievča, ktoré milovalo svoju rodinu, ale nemohlo vystáť jej mantru, Dievča tam vstup zakázaný. Rebelská céra a sestra, ktorú odpudzovala toxická zmes kultúrnych protirečení. V škole nás učili, že Saudskej Arábii závidí celý svet. Ustavične nám opakovali, že žijeme v najbohatšej a najlepšej krajine s najväčšími ložiskami ropy, ktorej obyvateľia musia aspoň raz za život podniknúť Hadž, Pôjdite do Meky, aby povzbudili celý svet v jeho každodennom úsilí. Už ako malá dievča som sa čudovala, prečo sme sa stali vysnívanou krajinou práve vďaka rope, letoviskám a posvetným púťam. Vždy ma rozčuľovalo, že stačí, aby ste podnikli hadž a odpustia vám všetky hriechy. Od zbytie manželky až po vraždu cudzinca. Nicholas
2: Sparks je jeden z najúspešnejších amerických autorov súčasnosti, predal vyše 100 miliónov kníh, pričom viaceré sfilmovali a možno žiadny iný mužský autor nedokáže písať také romantické a dojímavé príbehy ako on. A priznám sa, patrí medzi mojich obľúbených spisovateľov a prečítal som hádam všetko, vrátane, novinky, prianie. Najskôr sa ocitneme v roku 1996 a spoznáme 16-ročnú Meggy, ktorá stretla tak povediac nevhodného chlapca s nepripustnými dôsledkami, aby sa rodičia vyhli klebetám, poslali ju k tete na vzdialený ostrov. Nemala tam priateľov ani rodinu, tetu so dva poznala. Až kým sa nezoznámi s jedným z mála tínedžerov, ktorí žijú na ostrove, volá sa Bryce Dobre vyzerá, je prirodzený, milý a úprimný. Ukáže jej svoje milované mestečko, ako ho doteraz nevnímala a naučí ju fotografovať. Presúvame sa do roku 2019, keď je Maggie už uznávanou cestovateľskou fotografkou, ktorá svoj čas delí medzi úspešnú galériu v New Yorku a fotografovanie vzdialených miest po celom svete. Krátko pred Vianocami sa dozvie o krutej zdravotnej diagnóze a čoraz viac sa zbližuje s mladým kolegom, ku ktorému ju viaže vrúcné puto. Posledné dni roka strávia Maggie a Mark spolu a Maggie mu začne rozprávať príbeh o iných Vianociach, ktoré boli pred desiatkami rokov. Rozpráva mu o láske, ktorá jej zmenila život spôsobom, aký si nedokázala predstaviť. Nikola Sparks je... Geniálny autor súčasných moderných romancí, ktoré nie sú presladené, vždy majú aj hĺbší význam a odkaz a môžu ich čítať tak ženy, ako aj muži. Ja som toho malým dôkazom. Prianie je trpko, sladký príbeh o veľkosti prvej lásky, o hľadaní seba hodnoty, o seba prijatí. Pri čítaní si možno uvedomíte, ako nás dokáže láska meniť a formovať. Ako nás nieraz posunie na miesto a spôsobom, ktorému nerozumieme, no ktorý má napokon zmysel. Prianie je príbeh o tom, čo si naozaj a najviac prajeme. A ešte jeden typ, na ktorý čakali Dobrým si povedať 10 tisíce slovenských čitateliek. Ďalších 365 dní je pokračovanie bestsellerovej série Blanky Lipinskej o laure, ktorú unesie šéf sicielskej mafie. Po knihách 365 dní a ten deň je tu teda tretí diel. A ak ste si mysleli, že Blanka už nemá v zálohe žiadne prekvapenia, poriadne sa pripútajte, pretože táto tretia časť je ako jazda na horskej dráhe. Tehotnú Lauru totiž postrelili. špičkoví lekári bojujú o jej život. Jej manžel, Bos, sicílskej mafie, musí urobiť najťažšie rozhodnutie v živote. Koho má zachrániť? Svoju milovanú alebo dieťa? Ako sa Masimo rozhodne? Má život bez Laury vôbec mysel a dokáže syna vychovávať sám? Ďalších 365 dní je pre mnohé fanúšičky série ten najlepší diel. Niektoré po dvojke trošku váhali, tak povediac ochladli, ale ak sa necháte nalákať, budete príjemne prekvapené. Trojka je totiž napínavá od začiatku až do konca, dôjde k viacerým prekvapeniam, aj na úkor masima. Naopak, nača budete zbožňovať, je charizmatický, nežný, proste taký úžasný a hodný platonickej lásky od všetkých čitateľiek. Autorka Blanka Lipinská na Margo Ústrednej dvojice povedala Laura je hlúpa, A Massimo, ako ste si isto všimli, nie je žiadne nevyniatko. Ak ste podľahli jeho čaru, je mi to ľúto. Veru, s toxickými vzťahmi majú mnohí svoje skúsenosti, či už osobne alebo vo svojom okolí. Naletieť, nechať sa oklamať a ťahať za nos, to nie je nič zložité ani neobvyklé. Vo svete existuje mnoho manipulatívnych ľudí, ako dodáva Blanka Lipinská. Netreba zabúdať, že nie je všetko zlato, čo sa briští. Peniaze a luxus váš vzťah nespasia. Dôležitejšia je sloboda, nezávislosť, tolerancia a priateľstvo. Nie mocenské hry, ani drahé topánky.
0: Stonožka. Knižná kamoška pre všetky deti. Dokáže
2: láska prelomiť dávnu kliatbu. Ak máte radi moderné rozprávky a pokojne môžete byť dospelák 30 40 50-tník, tak práve vyšla Zakliata jaskyňa, pôvodná slovenská rozprávka z pera uznávanej režisérky a scenáristky Mariany Čengel Solčanskej. Zavedie vás do kráľovstva, v ktorom rozum a rozvahu nahradí chamtivosť a zlo.
4: Prvý sneh, sa
6: ako vyzerá vlk Ada?
7: Strašiteľne.
4: V lese nad jaskyňou videli vlka. Kráľom bude ten, kto mi ho prinesie.
6: Ja budem kráľ? To určite.
5: Každý dokáže zabiť vlka,
4: ale nie každý sa dokáže vrátiť z lesa domovo.
2: V tom ďalekom kráľovstve žil Soliar Buchwald, ktorý mal dve céry, Adu a Lenu. Aj keď nemali veľa peňazí, nič im v živote nechýbalo. Raz dievčatá objavili v jaskyni, kde ich otec ťažko pracoval, okrem kryštálov soli, aj v kamene. Obe však dobre vedeli, čo hovorí dávna legenda a vedeli, aký trest postihne každého, kto si dovolí odniesť drahocenné rubíny z útrop podzemia. zemia. Lene však neschádzal drahokam v zmysle a zatúžila ho mať. Áno, raz v noci sa vydá na cestu, ktorá navždy zmení jej život.
0: Legenda o jaskyni hovorí, keď sa zjaví vlk, kráľovstvo bude zakliaté.
4: Teraz som naozaj kráľovná. Na kolená!
2: Zakliatá Jaskyňa je rozprávka, v ktorej Solčanská vychádzala z klasík, ako Sol zlato zlato, na zlatá panna alebo Kráľ Drosdia brada. Láska a dobro by mali vždy zvýťaziť nad zlom a nenávisťou a aj toto je rozprávka o nádeji, že sa všetko na dobré obráti. Rovnomenný film Zakliata jaskyňa bude aj v kinách od 2. júna. Zahrajú si v ňom Marko Igonda, Táňa Pauhofová, Tomáš Palonder, Ondrej Kraus alebo Martina Zábranská. Priatelia, to bolo 10 čerstvých knižných typov. Verím, že vás niektoré zaujali a pri najbližšej návšteve kníhkupectva si už budete vedieť lepšie vybrať. O dva týždne prichystáme ďalšie, dovtedy vás zdraví Milan Buno.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.